0: 来到 R T M p o c k e t s 节目《泛旅密客社》，我是旅透客的主持人，旅游业的资深少女 Linda。那今天呢，我们邀请到重量级的来宾，是拥有十年的数位行销的经历，曾任职跨境电商，然后担任过行销总监，还有东北亚市长拓展负责人，还有专长是商务开发，还有数位行销。我们多才多艺，涉猎各方领域的斜杠人，玉伟。Hello， 大家好。哎，玉伟，你这个介绍词是我们这边开场以来就是有有史以来最长的一个，就是真的是多方面的斜杠人
1: 。对，做太多杂事。
0: <笑>就是涉猎非常多领域，所以我想要请问玉伟，就是你是怎么踏入就是呃旅游电商的这个圈圈里面呢？嗯
1: ，我之前是在英国留学，就念研究所。然后因为我们的研究所规定有半年的时间必须要实习，然后我那时候就想说，都已经到了英国了，我不想要回台湾实习，所以我就把那个呃网站打开来，然后就开始找有没有什么新创，而且是在国外的新创，开始丢履历。然后我就大概丢了应该有将近一百份履历吧。哇，对。然后其中有一间就是旅游电商，<笑>它就波亚军。那他当时的 headquarters 是在新加坡，但他其实是一个日本的团队。他那时候就看到我的履历，然后就我们就 Skype interview， 然后通过之后我就到了新加坡，然后正式开始我的旅游电商之路。所
0: 以你就直接从英国就飞到新加坡做，就单纯的就是实习的这样子的工作。
1: 对，虽然说是实习，啊、但其实是 full time 的
0: 哦。对，那请问你原本读的专业就是本来就是跟旅游有相关的吗？
1: 完全没有相关，<笑><笑>我读的是 marketing
0: 。哦，那你一开始踏入了新创的旅游电商，你的感想是什么？就是因为真的到了非常远的地方，也本来在英国念书，然后直接跑到新加坡，应该是所有人文环境还有就是一些工作上面的习惯都会很不一样吧
1: ？第一个不习惯就是很热。就是一年四季没有四季，就是每天都是夏天，然后非常的热。然后呃，有一个算是对我来讲蛮大一个挑战，就是因为我同事全部他们都是英文是他们的母语，嗯，所以在讨论事情，然后在吵架的时候都是用英文在吵。<笑>然后我发现我常常没有办法插进去他们的那个讨论之中，所以那时候其实挫折感蛮大的
0: 。了解，就是语言上沟通的状态。那文化上面呢？
1: 文化上，我觉得我比他们更像新加坡人、欸。<笑>因为因为其实新加坡就是一个多元融合的文化嘛、嗯，那他们之前也被英国殖民过，所以他们的很多的一些习惯其实也是跟就是英国有点相近，所以刚好我那时候从英国过去，那他们也有很多的华人的文化，然后甚至我常常在路上就会遇到有人跟我讲台语，就觉得非常非常的就是有家乡<笑>，对不對,对
0: ？那你到那边时期最主要是做哪一些事情
1: ？嗯，我那时候主要负责开发就是。呃，大中华区包含台湾、港澳、中国的旅游商品。嗯，对，那呃，因为那时候是新创，所以小公司，所以还有包含做所有跟中文相关的行销啊、嗯、SEO， 然后广告投放等等
0: 。听到这边，应该很多观众会脑袋有一个问号，就是对于所谓的新创旅游业，还有一般的传统旅游业的差异到底是什么
1: ？我觉得，因为我没有待过传统旅游业、嗯，自己感觉就是它有很大的一个差别是呃 ，mindset 部分。比如说，像是在如果是旅游电商的话，其实它大部分的客源是来自于可能透过行销，然后有流量进来。但是传统旅行社，就我所知，它可能比较多是靠业务，嗯、就用业务方式，然后去一个拉一个这样子。那、啊、当然，在就对数据的看法也会很不一样。比如说，很多传统旅行社他们可能就不会有 big data 的部分，或者他们比较不习惯去收集这些资讯，或是依照这些资讯来做判断。但是在电商，就是数据对他们来讲就是一个很重要的资产。他们会去记录所有的，就是消费者的一些呃路径，然后你点了什么东西，然后你最后有没有转换，然后你到底看了哪些网页等等的，这些全部都会做记录，然后当做下一次，比如说我们在做 marketing campaign 的时候的一些依据。
0: 就是做一个数据为我们的行销导向的一个状况这样
1: 子。就是我们在做很多的决策的时候，主管或老板都会问说：“你为什么会这样想？为什么你要开发这个商品？为什么你要做这个活动？为什么你要设这个定价？那它背后的逻辑是什么？有没有什么东西数据是可以参考来佐证的
0: ？”所以在旅游电商上班，需要有很强的一个 database 的数据的分析的能力吗？
1: 要不害怕数字，嗯，因为我们其实每天早上第一件事情就是先看数字。
0: 哦，那看数字是依据是公司自己会有呃相关的部门会整理一些数据给你，还是这些数据需要自己去做搜寻？最
1: 一开始的时候，因为我们公司都会有一些订单的资料嘛，然后最一开始就是你可能要登录那个系统，然后去看说，然后前一天的呃，就是订单的金额啊，然后买哪些商品等等。但到后来就是慢慢就会建制一个比较完善的系统，那就会每天早上起来自动五点的时候，你就会收到一封 email， 里面就是有所有你必须要追踪的那些数据。哇、嗯，这
0: 样听起来压力蛮大的，是大就是从一早起来开始就是先看数据，然后去看，因为像呃我。之前有待过传统的旅行社，那其实我们会看的数据就是看比较大家政治的，就是所谓的营业额，就是我们的业绩。那对于一些就是行销的一些数字的追踪，可能是做行销那一块，他们才会去分析我们的一些消费者的行为，但他们的数据来源是依据我们就有的一些消费者模式，然后得整的会诊的数据，然后呢再去模拟，找得出我们消费者的一个样貌，在做新的行销。所以其实跟呃新创的一个数据的概念。是完全颠倒的，因为你们是先有数据再来去决定要做什么事情。但就我知道，可能我们这样旧的传统旅行社的做法，就是会先从以往可能大家卖的比较好的商品，然后来想新的行销方案
1: 。对我有发现，就是蛮多传统旅行社出来，他们都会跟我们讲说，很多东西都是靠经验
0: 啊。对对对对对,对，所以就说
1: ，我就问他说，你觉得什么东西会卖？他说，哦，这、就是经凭直觉啊，凭经验。<笑>其实我觉得这点也是蛮厉害的。那我觉得，因为很多电商，大家的呃。新进的一些小朋友，不要讲小朋友，我自己也呃也不大，也是小朋友，<笑>就是很多成员他们可能是没有呃过去没有旅行社的经验，所以就不太会有像就是其他旅行社有这样子的直觉，嗯、对，所以反过来就变成说，我们先看到底消费者喜欢什么东西，他们做哪些事情，然后我们再来归纳出他们可能要的，而且因为消费习惯跟行为其实都会一直转变嘛，一直改变。嗯对啊，所以如果一直凭借着过去的经验，其实有可能会遗漏掉一些很有价值的资讯。嗯、哦，了解
0: 。那你们这样的数据的分析的话，就是在做这个工作里面，可以是非常重要的一个基本功嘛？做数据的分析。
1: 像比较大的公司，通常都会有就是负责数据分析的部分 ，data team 的部对对对,對，因为呃，也不是每个人都有办法就是做到数据分析，但底、嗯、但就是最低限度，就是你必须要不害怕数字，你不害怕就是去看这些东西。嗯
0: ，那我来帮大家简单介绍一下所谓的旅游电商是什么。常听到大家讲的 OTA， 其实就是一种 Online Travel Agency， 就是线上的一个旅游业的简称。那其他比较笼统的说，其实就像是我们一般在传统旅行社看到的一些开团、啊、旅客的付款、啊、或者出团的操作，其实都是在用传统的一个旅行社的核心业务将它线上化。其实最主要就是比起传统旅行社 ，OTA 其实更有就是互动性，然后更及时的一个服务模式。美国著名的 OTA 有 Priceline 啊、TripAdvisor 啊，或是 Expedia。那像是中国的话，有像是西城啊、去哪儿等等，就是比较大型的一个 OTA。那其实他们都有不同的一些呃服务模式，还有一些主力商品做竞争。那在台湾，可能我们比较常听到的著名的一个旅游电商，像是 KKday 啊，或是 Klook， 就是台湾的旅游网站的一个主流。那其实像 Klook 来说，是 2014， 在香港这边作为大本营，然后它主打亚太地区的一些热门景点。然后像在同年创立的 KKday， 其实他们也是就是在台湾最近有出很多不一样的商品。那最近比较红的是他们有导入。一个像 a p p l i p a 的技术，就是成为，就是用 Apple 的一个支付，可以更方便的去用这些市场。那其实像我想请郁伟，以他的经验来说，可以分享一下他可能对于台湾的旅游电商市场的一个近况。
1: 我觉得，嗯、呃，在台湾比较特别一点，因为像国外，你刚刚有提到，就是都是一些很巨大的电商，包含比如说 Booking.com 或是 Expedia Group 等等的，那他们其实都是从就是旅宿业开始做起，嗯、然后他可能就是呃有了先有了饭店，然后开始比如说在卖一些目的地的一些行程，像我们讲的，比如说是门票啊，或是一日游。嗯呃，包车等等这样子的一个比较碎片化的商品。那因为这些企业其实很早就进入台湾，在台湾比较常用的一个旅游平台其实是。如果以就是大的 OTA 来看的话，就大
0: 家去订房最常用的。对
1: 对,對，那台湾这边的话，就是从目的地旅游比较碎片化的这个呃电商这个主题开始。那我觉得也是因为就是看到说这个市场上已经有一些老大哥了，所以就开始找其他的比较算是 niche 的市场开始做起。我觉得比较有趣，也可以跟大家分享，就是说我们在台湾，可能很多人都已经有听过 KKday 或者是克鲁像这样子的品牌，但其实以就是 t o w a r d s Activity 的这个 Online Market 来看的话，其实全球只有十九 percent 的。这样子的旅游商品是透过线上购买的
0: 哦，真的、哦、这么低？其实这个数字比我想的还低蛮多的。
1: 对，那我觉得线上除了包含就是透过电商之外啊，还有网站啊，自己自己自己开发自己架设的网站，这也都包含在内。所以其实它还有一个很大很大的一个成长空间。对、
0: okay.。因为，比如说线下的那个占比还是占非常高，所以代表其实还是很多人会直接走到现场购买，或者是走到像我们传统的一些旅行社者去给他们买票券这样子。没错
1: ，大家可以想象一下，就是比如说你去一个。乐园好了，你通常你会就是透过线上购买，还是你就直接在票口买票
0: ？嗯、其实如果是一般在台湾的话，我可能真的都是现场买票，就是现场排队直接进去，就没有特别想说需要在网站上线上先做下单这样子的行为。有时候觉得麻烦，或是可能突然天气不好不想去了，可能还要退票很麻烦等等。
1: 没错，你讲到一个重点、嗯、所以其实刚刚讲说全球是 19%， 但在台湾大概只有 5% 左右的市探率是在透过线上在购买的。<笑>就像你讲的，就是我希望保留我的旅游的弹性，除非它要有独特的一些诱因，我才会想在线上购买。要不然对我来讲，可能还是比较麻烦一点，我必须要线上下单。那很多人可能不太习惯使用信用卡或是用手机购物，但这个比例有越来越提高了。但其实。台湾还是有非常多人，嗯，不太喜欢使用手机去做付款
0: ，就除非是在线上买的价格非常的划算，或者是可以免去排队，像是有一些快速通关的一个服务，我可能才会想要先在网站上先做下单。没错，但普遍性来说，台湾的线上市场化较低的原因，就是因为就刚刚玉伟说的这些嘛。那其实像你在那个旅游电商也做了非常多年，遇到的挑战有哪一些呢？
1: 我先前有在一个公司叫 Traveloka， 那它是东南亚一个很大的一个旅游电商，那也是独角兽，就是市值超过十亿美金这样子的公司。那那时候我帮他做就是东北亚还有大中华区的一些市场拓展。我在台湾这边做开发的时候，我就发现了一个问题，就是台湾这边其实 K a 类跟客路它其实已经差不多站稳脚步了。所以一个新的旅游电商要进来的时候，不是那么的容易。那再加上就是现在，呃，如果是以只能做国旅的状况下，对电商来讲又是更大的挑战。原因是因为之前，比如说台湾的这些景点或乐园，他们愿意跟电商合作，是因为它可以帮他带来不同的客源。所谓的不
0: 同的客源是指说不同国家来的客源，没
1: 错，就是因为这些电商主要都是做自由行的客人嘛，对。所以第一个就是它可以为这些景点乐园带来自由行客人，第二个就是它可以为它带进的是不同国家的人，因为台湾的这些景点乐园，它不见得有办法到世界各地去做行销、嗯，那他们这些电商在各地其实都有一个很强大的行销团队在帮忙做宣传跟曝光，所以其实对这些台湾的业者来讲的话，就是一个好处，就是它原像是。把他海外市场的行销给 o u t s o u r c e 出去了，由、oh, okay. 他们来帮忙带进这些客人，那也解决了比如说金流的问题啊，或者是信任问题。因为这些海外市场的客人，他可能会认定，哎、欸，这个品牌我了解他，所以我愿意在上面购物。上面的一些资讯会翻译成各国的语言，所以他看起来就不会有什么太大的障碍。那再加上就是说，因为他们可能对国外，比如说他们，比如说印尼人对台湾其实不是那么了解，他不知道来台湾可以玩什么。Oh, 那透过
0: 平台的介绍，他就会比较知道说我应该要买什么这样。没错
1: ，就是平台很像是一个就是 curator 的一个角色，我帮你把就是你好玩的，然后必玩的全部都帮你集结在一起，那他们就只要看这个平台就知道说要去哪边玩。
0: 因为我之前自己去美国玩的时候，我就是透过 K K Day 购买一个很有趣的行程，它是在大峡谷就是露营。嗯、uh. ，对，这我对我来说我觉得很特别，因为那时候我在那个 Vegas 想去大峡谷加羚羊谷这个 tour 的时候，其实我们本来想要自己开车去，但因为开车的车程其实蛮长的，然后再加上我们也不知道住哪里，然后我就在滑 K K Day 的时候呢，就看到了，就是它竟然可以在大峡谷露营，它是等于说有点像是 glamping 的那种方式，就是包。包住宿，然后也有餐食，然后重点是他是开那个宾士的那种，嗯、呃，算是大型的修旅车，然后来载我们接整个团，让我玩起来就非常的惊艳。但后来我到了当地，就是跟当地人聊，他就说，其实他没有在他们自己的网站上贩卖，但是其实他们不太喜欢就是给 K A 类这样的平台做抽成。可是说真的，是对我们这样子的消费者来说，如果他没有放在 K A 类上面销售，我其实是不敢直接向他购买的，因为我不会了解说。他的品质，或者是他的提供的服务是不是符合我的期待
1: ？没错，尤其像有些业者，他会要求你，比如说他先汇定金之类的，所、嗯、以你根本就不敢汇定金过去，对对你怕钱付了过去，然后结果到那边没有人，对，没有人来接你之类，或者你就被丢在大峡谷一个就是没有人的地方，很可怕，对啊。所以，他其实电商在之前其实是解决了蛮多消费者跟就是在地业者的一些。困难，但是比较悲剧一点就是疫情的这段期间，就其他国家现在没很多都没有办法到处玩了嘛。那跨国的旅游其实目前也就是几乎就是全部都没了，暂停了。所以像这些电商，它就只能在台湾找寻，等于就是呃新的市场，可以这么说，就国旅。其实你可以观察，就是之前的这些电商，他们其实不太做国旅，因为国旅的就坦白讲，它这个市场不好做。然后因为它没有什么语言的一些障碍，也没有什么资讯不流通，也没有什么信任不信任的
0: 。啊、哦，对，因为如果说我人在台湾，我直接要去九族文化村，就像我们刚刚讨论到，我可能就会直接冲过去，然后现场买票，我是不会透过类似这样子的电商做過。投票的行为
1: ，对，所以电商就很难活下去。嗯、所以这些，如果你身边有这些做旅游电商的朋友，请关心他们。
0: <笑><笑>在疫情之下，他们都很难过。
1: <笑>对，所以他们因为做国旅市场，就整个操作就非常的不一样。所以有时候，就比如说，你必须要去找新的商品，然后用不同的方式去跟这些在地的业者合作，看怎么样的方式可以比较不是以竞争者的。这种角度切入，而是以策略或合作伙伴的方式来做。因为很多业者在地业者也会觉得说，因为我们现在面对的是同一群客人啊，都是台湾的客人，然后可能都是自由行的客人，那为什么我要透过你来贩售？只要是透过这些业者的、呃、电商贩售的话，他是必须要被可能是抽成，或者是它的利润会比较少。对，虽然说这些电商会帮我们做一些其他额外的，比如说行销啊、SEO 啊、曝光曝光等等的。对，那或者是去组合其他比较有主题性的一些旅
0: 游推荐等等的。什么叫做比较有主题性的旅游？是像我之前参加这种像是格兰品，或者是像需要装备的这种。
1: 嗯、呃，我指的是就是，比如说你在这些平台上面，你都会看到他们可能会有什么亲子旅游，嗯，然后或者是说，呃，夏天快要到，他们就会有什么水上活动的旅游嗯、啊，等等，然后或是以城市，比如说以高雄，或是以呃苗栗一个城市，然后来做包装。我自己是觉得对消费者还蛮重要的，因为我可能到了一个地方，我到了高雄，我可能不会只玩一个东西，我可能会去好几个点。他这个电商，他就除除了提供这些景点资讯之外，他也会告诉你说，哎，那个交通有什么样的选。选项高铁有什么选项？然后客运有什么选项？租车还有个什么特别的优惠的 package？ 所以他们其实有在做一些事情去做一个比较主题性的包装
0: 。在开发的时候有遇到供应商不愿意配合的一些难题吗
1: ？很<笑>
0: 多<笑><笑>问到痛点了，这样子，嗯、呃，会有。对他来
1: 讲，他可能不觉得这个是重要的。比如说那时候在做就是 c h o p l o c a 的时候，因为他是他的主要客群是东南亚客人，而且以印尼为最大宗，可能占了一半吧、哦。但其实印尼来台湾的人不多，对旅客游客不多、嗯，所以供应商在店子里也会觉得说：，哎，那我跟你合作，它效益会不会不够大
0: ？哦，觉得会担心，就是你没办法带一些量给他们。对我蛮好奇的，印尼人来台湾，他们最喜欢的旅游体验是什么？或是卖的比较好的一些体验、就
1: 是，就是你想象得到的那些就是玩到烂，我们可能不会想去的地
0: 方<笑>
1: ，<笑>这些比较经典的啊，比如说九份啊、野柳啊、哦、台北一零一啊，然后他们很喜欢夜市
0: ，但是夜市会透过旅游电商是会买一个 tour 给他们，还是他们是需要接送带他们去夜市这样子？
1: 嗯、呃，如果有那种行程是可以跟他们介绍说那个吃的东西，嗯、尤其比如说像印尼很多穆斯林，哦、所以台湾又非常多就是猪肉相、嗯、相关的一些食品、嗯，所以如果有人可以带他们，告诉他们说，哎、欸，那个这一摊是什么样的食物，嗯、然后有没有肉这样、呃、对有没有猪肉，然后什么这是什么食物好不好吃，是会有点点帮助。但是坦白讲，呃，很多人也会觉得说，那我就自己上网查资讯、嗯，或者我就自己去看。然后甚至有一个我觉得蛮有趣的，就是他们我的同事那时候跟我们讲。说他们到了国外之后就不是穆斯林了啊？这、就是真的吗？<笑>对他们会可以自动切换，就是呃，应该说。比如说比较年轻一辈，因为那时候同事都蛮年轻的，可能都二十几岁、嗯，所以他们的呃信仰没有到这么的严格，所以他可能出国旅游的时候，他想说，嗯，就也不是常常在出国嘛，就是偶尔出国去玩的时候，就会稍微节俭
0: 这样、哦。有点像吃素的那种锅边素的概念这样子。对他就会当做不知道那个是猪肉、啊、就吃下去了。对，因为台湾是真的，如果你去夜市要避开猪肉的食品，真的太困难了
1: 。而且我都一跟他们推荐说卤肉饭有多好吃。<笑>
0: <笑>还有猪油炸的东西有多好吃的，没错，做。所以，我们之前在就是做商务开发的时候，其实对于这样子的客群开发，会觉得最辛苦的点是在于像语言的沟通上面，会有需要花很多的工去解决它吗？供应商开发对供应商开发的部分，部分嗯、因为对于很多台湾的 local 的供应商来说，他们可能没有办法有这么多的一个原背景，有办法去接待这样的客人。那像这样子的一些呃障碍的话，要怎么样去协助他们排除？
1: 我在找供应商的时候，我一定要找，比如说他至少要会英文的，嗯，对，因为这些有办法出国的旅客，他的英文可能呃有一定的水准，对对，所以他至少要有办法用英文沟通。那台湾其实也蛮多讲就是英文的导游。对，那这一块的话，我是觉得没有那么的缺乏，就是都还算是蛮可以符合呃东南亚市场旅客的需
0: 求。了解，那台湾人的那个英文程度算是符合国际市场对于国际游客，你觉得算是 friendly 的吗？我觉得是、欸，哎，啊，真的吗？对，还
1: 是我看的太少
0: 也不知道，<笑><笑><笑>因为我之前有看过一些报道，<笑>他们认为很多我们现在台湾的一些 OTA 的机会就在于说，其实可能台湾的。国际化还没有这么足够，像是有一些小摊贩，其实他们都没有足够的英文标识，所以其实有一些 OTA 会销售，就是像刚刚我们提到的那种夜市之旅，因为他们毕竟可能他们到了夜市之后呢，靠柜就会发现第一个是菜单看不懂，这应该算是很多国际游客的一个痛点。那台湾有很多就是著名的小吃，它也不是你用 Google 翻译就可以知道说它到底是什么样的食品，或者是它是。吃起来那是什么口味的？我觉得对很多国外的观光客会是是一个很大的困扰。也是老板也不可能带着性子跟你用英文解释说：“哎、欸，我们这个臭豆腐啊，它不是坏掉的豆腐啊，它是可能就是经过发酵过啊，等等等,等的
1: 。”对，这样我就要推一下我们一个好朋友 iMarts， <笑><笑><笑>他们就是专门在做就是多国语系的这个菜单，嗯、而且它的翻译不是直翻的，它是可以把它背后的比如说制作方法也都可以翻译出来、哦，所以还是需要透过一些这种科技的东西来呃辅助。嗯
0: 。那、嗯、因为我想请问你在 Traveloka 工作的这个经历之中，有没有一些让你觉得印象很深刻或是很难忘的一些事情呢？超级多，<笑>超级多。对，因为其实我们对印尼还蛮不熟悉的啊。就我、就是，我也不熟、啊，但是就是毅然决然的到那边工作。<笑>
1: 对我真的是大开眼，真真的是大开眼界。找到这个工作算是中间有透过就黑 hunter 帮忙介绍。那我去的时候，那时候第一次去新人训练的时候，是我第一次踏进就是、雅加达啊、oh.。所以我本来对雅加达的印象其实跟巴厘岛有点像，因为我只去过巴厘岛，
0: 对，<笑>就以为是个度假胜地。没错
1: ，就我一去之后发现，哎、欸，它其实跟台北的感觉蛮像的，除了就是空气。很很糟，然后车很多，<笑>塞车非常严重。之外，其他他整个生活的形态其实就是一个大都市。因为我想象的，他们的英文的能力真的好非常的多。肖伯卡的创办人，他们是一群从美国念书，然后回到印尼，算是高材生吧。对，然后他们的英文程度也都非常的好。那很多高阶主管都是可能是美国工作啊，在顾问公司等等的，就一起回来创业。所以他整个公司的氛围就很戏鼓的那种氛围，他办公室就非常的漂亮，走戏鼓风。然后很活
0: 泼的那种，然后大家上班有很多会议室，是很缤纷的那种氛围嘛。对
1: 对，然后就会有一些球池啊，或者是有沙发可以躺啊。球,球
0: 池是真的，上班时间会有人在玩球池吗？<笑>还是它只是一个布景的概念？它
1: 是一个布景，但你想要把自己埋在球池里面也是 OK 的。<笑>对，所以那时候上班其实没有规定大家一定要坐位上，你只要找得到人就好了。嗯、所以他整个风格真的还蛮自由的。然后我印象很深刻，那时候有一次下午四点，我个同事就很开心跟我说：“诶、欸，他要那个下班了。”我说：“你要去哪？”他说：“他要去做指甲。”然后我就走了。
0: <笑>很弹性。
1: <笑>对，就非常的弹性，就是这是一个我觉得还蛮棒的一个工作环境，就是大家都是责任制嘛，然后拥有很高的一些自由度。
0: 那在文化上会有很大的冲击吗？例如说，可能会有一点排斥外国来的人啊，就可能会觉得你抢了我们的工作机会啊，或者是说沟通上有一些主观意识会很不一样吗？不会诶、欸，
1: 我觉得他们是抱着这种新鲜的感觉。<笑>因为印尼那边公司，呃，之前也是大概有两三千的员工，我算是唯一一个不是印尼人的员工吧。
0: 哇，对，就是台湾人，其实在当地工作当时是不多的。
1: 呃，以那个公司来讲、嗯，就是我是唯一的。对，那当然在印尼还有其他公司里面也有其他的台湾人。后来发现其实还蛮多台湾人在印尼工作，生活算是蛮爽的。但但我们先回到就是文化的部分，<笑>等一下大家分享很爽的地方。<笑>对对，那公司文化的部分，就是那时候我就有听我一个朋友讲说，在印尼你绝对不可以当着人家的面批评人家，比如说他有哪一些工作做不好，或是大家在讨论事情的时候，绝对不能表现得太。
0: 太直白嘛，要婉转的说，對對對對或者是要用 email 再跟他说，哎、欸，我觉得你刚刚那个部分可能有一点错误，类似这样子吗？就就是对，差不多，就基本上就是要很婉
1: 转，然后不能当着面就是去批评人家、哦，因为他们就蛮玻璃心的。不
0: 管是主管对于下属也不行嘛，比如说你这份报告做的真的太烂了，请你退回去重做，类似这样子的事情在印尼比较不会发生，不
1: 太会发生，因为如果你讲完这句话之后、哦，你明天就看不到这位同事。<笑>他可能就离职，或者是他就不出现。哦、这
0: 么这么玻璃心
1: ？对，这是他们那个文化。所以我觉得整个工作的环境上面就会就觉得很 peaceful， 所以比较不会像你讲到就是说被排挤啊或什么之类的，大家就是比较是属于那种好来好去的那种感觉。嗯、了
0: 解。那因为像我之前有听说，就可能印尼人的天性是做事会比较缓慢一点，然后他们的呃个性也比较浪漫一点，所以我不知道就是你在跟他们一起工作的时候，你有没有这样子的感觉？因为大家都说台湾人是很勤奋的一个民族，嗯、就是对于工作的效率，还有就是加班的一些执着度，可能。跟一些呃，像东南亚种族的一个习惯会不太一样。我
1: 觉得整体来说应该是，但是因为我在那是一个新创的环境、嗯，然后那个公司在当地是呃，也是算是蛮有知名度的、嗯。然后它的风格比较外商、比较西式的风格，嗯、所以其实大家都还是蛮认真工作的、哦。所以
0: 同事大部分都是年轻人比较多，
1: 对，大概就是可能二十四岁左右吧
0: 。嗯、哦。旅游新创来说，其实我们大部分人都是相对陌生的。那可能我们知道说，新创产业需要很多激发创意的一些 moment。那像可能在尤其是华人市场，就是在我们的教育里面，其实大部分老师会问说：“同学有没有问题？”百分之九十的教室里面都会是安静的。所以我觉得相对来说，可能台湾人的创意的部分它是比较缺乏的。所以我其实蛮好奇，像是这样子的一个新创公司，他们会怎么样去激励员工？就是有一些比较不一样的火花，或者是怎么样鼓励你？就是当你有一些特别的想法的时候，你会愿意讲出来？我觉得还
1: 是蛮看人的。就是在印尼的那个环境下，我觉得他还是大家还是算是比较。呃，稍微保守一点吧，所以你还是可以感觉出来那个阶层。所以主管讲的话，我觉得底下人就是很长就会默默的接受。但是因为 Traveloka 它公司蛮大，它有设立了一些蛮多的呃 program 来让大家增进自己的能力。嗯、比如说，它就会有呃领导力的课程，然、呃、或者是说提案的课程，会设计不同的环节，然后让大家更勇于表达自己的想法。我之前也有参与到他们的算是员工旅游吧，但它比较是属于那种 team building 的，
0: 然后它不是那种直接去踩点，然后大家一起拍照的那种员工旅游。没有
1: ，我们那时候做了一个很 crazy 的事情，<笑>就是我们到了巴厘岛，然后其中有一天早上，我们去参加一个运动的 camp， 这整个活动大概三个小时吧，然后它会设置十几个关卡，然后每个关卡都是非常 hard core， 就是你要折返跑多少次。哇要扛一个很重的东西，然后在那边上下就是起立、蹲下、起立、蹲下，然后它是以组的方式去做竞赛，看哪一个组可以最快完成。那我记得
0: 好,好辛苦的那个员工旅游
1: ，对。然后我记得有一关我印象很深刻，就是要在烂泥巴就打滚这样子很，很像感觉就是我们在看那个军中的那个里面活动、哦，就是要匍匐前进，然后地上全部烂泥巴，
0: 啊，走天堂路的那种感觉。然后
1: 趴个边爬，然后还有一个人拿在旁边拿水一直喷你。<笑>
0: 有没有人会玩一玩就大哭？想说我要回家的，
1: <笑>是没有哭，但是我那时候的中暑，就在旁边休息了一下。<笑>那你
0: 去参与这个活动之前，你是知道的吗不知道？还是你是完全不知，完全不
1: 知道？因为他都不会公布要干嘛、啊，所以我们就一群人就被带到那个地方，然后一看到那个地方就傻眼，就想说完蛋了，<笑>这个早上一定很难过。对，但他就是一开始那个主管就会先讲一下，哎，大家今年做的好不好的地方，明年要努力的地方，然后就开始。做这些活动，那我觉得其实很棒，是你可以跟你的组员们就是建立很强大的帮定，很棒的一个关系，因为大家在很艰困的环境下，然后互相鼓励，<笑>然后想说加油，你再撑一下<笑>就可以过了，这样子。对，然后我们要赶快，因为我们要就是赢其他组，<笑>然后我觉得会建立起一个就还蛮不错的革命情感
0: 、哦。所以连主管也会一起下去跟大家玩这样子。对，就我们的大老板也都有跟我们一起玩。这个真的是一个很特别的员工旅游，因为像一般可能去个漂亮的饭店，然后大家拿个红布条，然后在某个地方集中，然后拍照，然后说耶这样子，然后就结束这样子，不会有这么强大的一个连接。所以像在新创公司的团队的活动，其实比较像是 team building 的一个概念，让大家可能更了解彼此这样子
1: 。对，那时候我记得做完这个 team building 的时候，就我还遇到我们大老板，然后他就说：“你感觉如何？”然后我觉得。说不出话来，<笑>说不因为我整得腿软啊，然后手在抖，然后又中暑。<笑>但我事后我想起来，我觉得那个活动真的很棒。其实也是有去做一些比较，比如说游泳啊，然后或是在那种 villa 很轻松啊，然后吃 b 肺啊，然后看表演，这些放松的部分對都有。最印象最深刻的就是那个最累的那一趴。<笑>
0: 因为谁都不会想到，就是出去员工旅游，竟然还有这一趴，要在泥地里面打滚这样对我
1: 真的非常鼓励，所有的企业都可以办这样子的活动<笑>。<笑>
0: 觉<笑>得对我觉得一开始大家听到会有点排斥，就是会觉得哎、欸，不是员工旅游，就是让大家好好放松。但其实如果说有获得跟同事之间的一些革命情感的建立，我觉得算是一个不错的活动
1: 。对，没错
0: 。好，那现在谢谢玉伟今天跟我们的分享。那我们下一集的来宾一样是会有玉伟来跟我们分享更多就是 OTA 的一些秘辛。那我们大家下周见，拜拜。下周见，拜拜。